0: 三六第八章，其他国家会如何抉择？好消息是，日本仍使美国的盟友，符合中国当前的国家利益。如果美国现在放弃根据1951年的《日美共同合作和安全条约》保卫日本的承诺，其中第五条明确写道：每一方都认识到，在日本管理的领土上对任何一方的武装攻击都将危及其自身的和平与安全。并宣布将根据其宪法规定和程序采取行动，以应对共同的危险。那么，日本将别无选择，只能增强自卫能力。日本可能被迫拥有核武器。这正是亨利基辛格在1971年7月9日告诉周恩来总理的：“我们与日本的防务关系阻止了日本推行激进的政策。如果日本感觉被美国抛弃了，他就会建立自己的军事机器。”这是肯定的。如果日本制造核武器，它很容易就能做到。那么，我觉得你表达的担忧就可能成为现实。的确，在世界上所有无核大国中，能够在最短时间内开发和部署核武器的国家就是日本。日本人可以在几个月甚至几周内调集他们的布和油供应、他们的技术知识，以及他们的火箭技术专长，开发出一系列可怕的核武器。实际上，日本有能力发展出仅次于美国的第二大核武器。这样一来，美国和中国都必须建立可靠的防御能力来应对日本，这不符合双方的利益。然而，即使与美国保持同盟关系，日本也应与中国发展出一种独立的适度友好的关系，否则也是不明智的。这么做有一个压倒一切的理由，在接下来的二三十年里。美国很可能在东亚保持强大的军事、经济和政治影响力。他有这种能力，并且截至目前有这种意愿。然而，到了2050年，当中国经济规模实际上达到美国的两倍时，美国很有可能放弃在东亚的前沿军事力量。届时，美国将从西太平洋撤退，回到西半球，据守在中国7000英里外。日本无法撤退。它始终只能距离中国几百英里。在中国王朝历史上，日本首次得到承认，可以追溯至公元前一世纪。在接下来两千年的大部分时间里，除了几次短暂的战争外，中日两国一直和平相处。展望下一个两千年，中日两国继续和平相处也完全可以想象。正如埃兹拉·沃格尔所说。中国和日本存在发展长期友好关系的希望吗？是的，多年前，周恩来总理就说过，后来的国家领导人邓小平又重述过，中日关系有两千多年的历史，真正陷入困境的时间只有半个世纪，即1894至1945年。早在一千多年前，在中国的隋唐时期，日本人从中国获得了他们的基本文化，包括文字。佛教、儒学、建筑、政府组织、城市规划和艺术，中日之间的文化关系令人神往。理论上，中国代表着母文明，许多日本文化都源自中国文化。日本的文字、宗教倾向、美学、艺术形式、陶瓷和陶艺、儒家哲学以及占卜和风水。此外，日本的大化革新直接借鉴了唐朝的官僚和政治结构，以及税收和经济制度。1972年，当日本首相田中角荣与毛泽东会面时，他对后者说：“唐朝时期，日本有一位非常有名的高僧，名叫空海，谥号弘法大师。唐朝时，他来中国学习佛学，并在日本创立了佛教的真言宗。我虽然是这一宗派的信徒。”但并不精通其教义。的确，中日两国深厚的文化关系在许多学术著作中都有记载。有一部著作写道：禅宗在国家认可的佛教机构找到了归宿，形成了镰仓、京都的禅宗五山寺院体系。处于最上层的是京都的大型城市寺院，他们举行密宗仪式，以为国家利益祈祷，赞助与中国的海外贸易，管理军政府的财产。最重要的是，他们推广最新的中国文化。五山禅院成为研究新儒家形而上学思想、中国诗歌、绘画、书法和材料艺术（如印刷、建筑、园林设计和陶瓷）的学习中心。五山禅院将中国艺术的新风格介绍到中世纪的日本，促使禅宗和中世纪艺术表现形式之间产生了不可磨灭的联系。因此，中日两国之间深厚的文化亲和力是真实存在的，这种关系也很复杂。从理论上讲，日本人借鉴了更先进的中国文明；在实践中，日本人把许多中国艺术形式发展到一个更高的水平。戴维·皮林在外交政策上发表了一篇文章，讲述了日本文化的独特性。东京都前知事石原慎太郎曾自豪地告诉我。日本诗歌是独一无二的。石原慎太郎在2012年计划购买和开发东海争议岛屿，引发了当前的中日对峙。他说，小说加安德烈·马尔罗曾亲口对他说：“日本人是唯一能在一瞬间抓住永恒的人。”石原慎太郎聪明地眨着眼睛，继续说：“俳句是世界上最短的诗体，这不是中国人创造的，而是日本人发明的。”这就解释了为什么现在有那么多中国人选择去日本旅游。我们很多人习惯了在电视上看到中国人举行反日示威的场景，我们没在电视上看到的是数以百万计的中国人，也许很快能达到上亿，选择去日本游览，欣赏许多日本文化产品呈现的美。的确，可以想见。中国人也许真的从日本文化中看到了中国文化未来在许多领域的提升潜力。中国和日本的这种文化共生关系，为两国能够翻过二十世纪上半叶的痛苦篇章，回归千年以来平静和谐的传统关系提供了希望。从地缘政治角度看，如果随着时间推移，这种情景真的发生了，许多美国地缘政治思想家或将其视为美国的损失。然而，事实并非如此。几乎可以肯定，即便中国对外开放、主动与世界接轨，它也不会成为西方自由民主社会的政治或社会复制品。中国和西方之间巨大的文化鸿沟，使中国人不愿复制西方的社会和政治形式。然而，中国和日本的文化差距并没有那么大。理论上，日本已经成为西方俱乐部的一员。尤其是在加入经济合作与发展组织和七国集团之后，实践中，日本仍是一个在文化和社交方面保守的社会。日本的灵魂还没有被西化，因此，美国和日本之间经常出现文化不适应。正如理查德·麦格雷戈的描述，著名战略家乔治·凯南称，日本和美国的伙伴关系是一种不自然的亲密关系。它诞生于两个差别极大的国家的冲突和痛苦中。随着时间的推移，它发展成了一种特有的亲密关系。这种亲密关系，如果确实存在，那么可谓来之不易。从亨利基辛格到詹姆斯贝克，再到罗伯特佐利克，相当多的美国高级官员没有掩饰他们对于日本打交道的反感。布伦特斯考克罗夫特。美国国家安全部门的一名富有经验的官员，在担任白宫高层的岁月里，曾与各种桀骜不驯、残暴冷酷的政府和领导人打交道。然而，在自己的授权专辑中，斯考克罗夫特称，日本可能是美国不得不打交道的最难缠的国家。我不认为我们理解日本人，我也不认为日本人理解我们。日本照搬了西方民主国家的选举方法。结果却截然不同。实际上， 50多年来，它一直是一个一党制国家。如果中国真的朝着西方民主模式迈进，那么结果很可能更接近日本而不是美国。随着时间的推移，中日之间更紧密的象征性关系可能会影响到中国的政治演变。日本在采纳西方选举的表面做法后，一直保持着政治稳定。社会保守和文化正宗，可以预见，中国可能会逐渐受到影响，引入日本的一些模式。然而，这必须通过一个共生过程发生，而不是外部施压的结果。要想在中国建立一个更加开放的社会，最自然的方式不是说教或是向中国施压，而是鼓励数以百万计的中国人去游访日本。好消息是，这种情况已经发生。如果中日之间的政治关系能走出消极阴影，那么双方互访人数可能会激增。因此，美国应该鼓励中日两国加强高层交流。例如，日本新天皇德仁于2019年5月即位，他的首个海外访问地可以考虑选择中国，这将释放一个强有力的信号，鼓舞数亿中国人游访日本。如果接触日本的民主，可以说服有思想的中国人考虑民主的优点，那么接触印度的民主只会产生相反的效果。日本的民主表现为冷静稳重，这反映了日本人对和谐人际关系的重视，并体现了日本的儒家传统。印度的民主则表现为高声喧哗，这反映了印度人好争辩的精神。我深知这种精神。因为我生来就是一个爱争辩的印度人。